0: Da hat es noch freie Platz. So es wird gesagt, dass sich hinzusetzen mit dieser Robe, das ist schon allein das, ist schon ein Teaching. Weil die JapanerInnen nehmen das sehr
1: genau, dass da keine Falten sind.
0: Ja, wir haben jetzt 30 Minuten Zeit für einen Vortrag. Und... Ähm, für die, die neu sind, ich bereite jetzt immer so einen leeren Platz dann neben mir, also für dieses Jahr. Wenn jemand mal irgendetwas noch sagen möchte, irgendeine Frage hat oder ähm, mich korrigieren will, dann kann man sich da auf den Platz setzen, zu mir setzen und wer auch gerne das Gespräch hätte mit mir jetzt, kann das auch, wenn es für alle ähm, interessant ist. Ähm, die Karin hat mir gesagt, dass sie noch etwas hätte, weiß ich nicht, sollen wir das am Anfang nehmen? Gut, dann vielleicht für die, die nicht da waren beim letzten Vortrag, da ging es ja eigentlich da um das Thema Sterben und Krankheit. Wir hatten zwei Fälle. Barbara hat uns, wir hatten eine Memorial Service und da hat uns Barbara etwas über einen Freund gesagt, der ganz plötzlich gestorben ist. Und dann, ein oder zwei Tage später, ist dann die Ziege gestorben. Mussten, haben wir alle Abschied genommen von der Ziege, Chiara, sind da beide auf dem, also die Ziege ist auch auf dem Altar, und waren unten bei der Tierschutzstelle. Und da habe ich, glaube ich, etwas zum Thema Tod gesagt und Sterben. Bei darauf hat mir dann die Karin gesagt, sie hätte noch etwas. Und ich würde sagen, fangen wir doch mit dem an. Ja, gerne.
1: Ähm, aber es war gar nicht so sehr zum Thema Tod und Stern,
2: an was ich anknüpfen wollte. Was jetzt gerade gar nicht so einfach ist, weil seither mehr Vorträge waren und noch sehr viel mehr Themen. Kursverträge äh, angefangen haben, die auch arbeiten. Es war mehr zum Thema Loslassen und Annehmen. Darüber hatten wir, glaube ich, auch im letzten Vortrag gesprochen. Und das hat noch weitere Arbeit, in wir insofern, als dieses Annehmen und Loslassen mit Sicherheit eine großartige und wichtige Übung. Ist und Praxis ist. Weil ich glaube, wir Menschen sind alle so gestrickt, dass es immer wieder zu diesen Situationen kommt, wie Amalane auch sagte. Wir bekommen das, was wir nicht wollen und das, was wir wollen, bekommen wir nicht. Und dass es für uns oft ganz schwierig ist, loszulassen. Und in mir kam der Gedanke auch, dass dieses äh, Greifen und loslassen, aber Teil dieses, also das produziert Schmerzen. Und ob es vielleicht mehr, um auch in diesem Wortspiel zu bleiben, statt loslassen, prinzipiell um, das Seinlassen auch geht. Und das wollte ich mit der Gruppe teilen. Also sein lassen in dem Sinne, oder nicht in dem Sinne, dass einem sowieso alles Gleichgültig ist, aber in dem Sinne, dass alles gleichgültig ist, quasi als Basis für, für alles, wo ich dann auch tätig werden kann. Es geht nicht darum, äh, untätig zu sein, aber es geht darum, glaube ich, für mein Verständnis, die Dinge sein zu lassen und dann mh, eine angebrachte Reaktionen überhaupt äh, kann Ja oder Nein heißen oder kann ein Gefühl oder ein Schweigen sein. Ähm, das war also bitte also, dieses ähm, Wortpaar annehmen und loslassen in mir noch weiter. So.
0: Vielen Dank. Ich denke, du hast deinen taoistischen Gedanken angesprochen. Das tun, ohne zu tun. Das finde ich ein sehr schöner Gedanke. Und dann das einfach sein lassen. Das ist eigentlich genau das, was, wir, was die Praxis ist hier. Danke. Ähm, ich möchte beginnen mit einer kleinen Anekdote und zwar gestern hatten wir einen freien Tag. Es war ein wunderschöner Tag und ich musste hinuntersteigen in den Nebel nach Luzern, hatte noch einige Sachen zu erledigen und nach dem Mittagessen bin ich dann zurückgekommen, bin aufs Schiff gestiegen, ins Restaurant, habe ich dann niedergesessen. Und da kam eine Frau, eine junge Frau mit ihrem kleinen Sohn, Sie setzte sich an den Nebentisch. Und ähm, der Kleine, der war vielleicht dreijährig, aber sehr, sehr, ich hatte das Gefühl, es ein sehr helles Köpfchen. Ähm, es war eine, man sah, es war eine sehr enge Beziehung zwischen ihm und seiner Mutter. Und ähm, dann ging es um die Bestellung. Dann, sagt, dann ähm, sagte er, ich will ein Sirup ohne Wasser. <lacht> Und dann hat die Mutter gesagt, gibt es nicht. Sie hat sich dann aber nicht weiter auf das eingelassen, was er gesagt hat. Sirup ohne Wasser. Hat dann bei der Servierin ganz einfach ganz ein normales Sirup bestellt. Und dann äh, habe ich gedacht, Sirup ohne Wasser. Und dann ist die Servierin gekommen, hat Sirup hingestellt, so ein großes Glas. So, Sirup, wie wir es kennen. Und dann, mein großes Erstaunen, der äh, Junge, der war glücklich. Er sagt, ja, es ist jetzt ein Sirup ohne Wasser. Da habe ich gedacht, was ist denn das? Und auch die Mutter hat dann nochmal gesagt, das ist Sirup mit Wasser. Und dann war das für sie erledigt. Aber der Kleine hat den Schluck genommen, gesagt, Sirup ohne Wasser. Hat es nochmal bestätigt. Und dann wurde das für mich zu einem Koan. Was meint er damit? Er ist glücklich mit seinem Sirup und sagt, es sei ohne Wasser. Und er hat sicher gemerkt, dass das, also es war noch ein Sirup. Und dann habe ich wieder meine Sachen angeschaut. Und, und dann schaue ich auf, ich hatte einen Espresso bestellt und ein Glas Wasser. Und auf einmal, und zack, ist mir ein Licht aufgegangen. Der Kleine, der wollte einfach einen Sirup ohne ein Glas Wasser. Und ich sag, es ist eigentlich klar, weil wir Erwachsenen, wenn wir ein Glas Wein oder irgendetwas, dann gibt es immer noch, oftmals noch ein Glas Wasser dazu, wenn wir das bestellen. Und er war einfach glücklich, dass er sein Sirup hatte, die Essenz und nicht noch das Beigemüse, <lacht> das Langweilige. Äh, und ich habe einfach gestaunt und habe dann nachher weitergedacht, gedacht, ja, dieses langweilige Wasser, das will er nicht, er will wirklich nur die Essenz. Und für ihn ist die Essenz das Sirup. Und dann habe ich natürlich weiter gespannt mit unserer Praxisperiode so, und habe gedacht, ja, genau, das Wasser, das langweilige Wasser, das ist oft mal unser Alltag. Und dann wollen wir an einen Ort gehen, wo wir ähm, ohne dieses Wasser sind. Aber eigentlich ist es gar nicht möglich. Also auch in dieser Essenz ist das Wasser enthalten. In meinem Espresso ist das Wasser enthalten. Und das fand ich dann irgendwie einen spannenden Gedanken. Und eben die Kleinen, die uns da ähm, Sachen nach, nachahmen. Und äh, ja, es
1: wäre nie auf den Gedanken gekommen, ein Sirup ohne Wasser zu bestellen. ja.
0: Wir haben ja das Thema Alltag, im Alltag Erwachen.
1: Und was bedeutet das? Ihr seid hochgekommen hier, das habe ich schon, glaube
0: ich, am ersten Mal gesagt, die jetzt auch neu gekommen, die neu gekommen seid, aus irgendeiner Motivation.
1: Hier auf die Regie zum Felsentor und habt vielleicht irgendwelche
0: Erwartungen gehabt auch. Aber da war zuerst mal die Motivation, der Wunsch, hierher zu kommen. Und in der Ausschreibung heißt es etwas von Stille, dass wir hier die Stille einüben können. Ähm und was, wenn man gut aufpasst, wenn man so an einen Ort kommt, wie hier, wie hier, dann kommt man hoch, geht ins Haus und meldet sich an. Und oftmals kommt dann schon so eine kleine Spur von Zweifel. War das jetzt richtig? Hätte ich doch nicht lieber sollen. Wäre nicht besser gewesen, ich hätte. Solche Gedanken kommen eigentlich recht oft. Und die kommen nicht nur am Anfang, die kommen zwischendurch auch, wenn einem etwas nicht ganz in den Kram passt. Hm. Aber dieser Zweifel, dieser Zweifel ist einer der fünf Hindernisse, die wir im Buddhismus kennen. Fünf große Hindernisse in der Meditation. Und ich habe eben lang von denen überhaupt nichts gewusst. Und ich finde es eigentlich noch relativ wichtig, das zu wissen. Was sind denn die fünf Hindernisse? Und ähm, was machen wir damit?
1: Gibt es, eine, gibt es Gegenmittel dazu? Also die, die fünf großen Hindernisse
0: sind ähm, einerseits eben dieser Zweifel und dann das Anhaften. Man spricht von Anhaften. Und das Spannende ist, dass genau das, was bei uns ähm, hier in dieser Praxis eher als Hindernis angeschaut wird, sind Qualitäten, die wir brauchen im Alltag. Also wenn wir unten im Alltag funktionieren wollen, dann müssen wir ähm, bei einer Sache bleiben können. Wir ähm, müssen dranbleiben, äh, uns auch äh, ich kann nicht sagen festhalten, aber manchmal auch festbeißen in eine Arbeit, das ist einfach
1: die Qualität, die es auch braucht unten in der Welt. Gerade ich habe jetzt so gedacht in der Politik zum Beispiel,
0: da muss man sich durchsetzen können, muss man da sein. Und auch ein starkes Ego braucht es oftmals unten. Und hier geht es ja eben ums Seinlassen. Und da ist die Arbeit ist eigentlich die Arbeit mit unserem Geist. Das ist das Wesentliche. Dass wir ich würde sagen, ja, man kann sagen, unseren Geist sein lassen und nicht jedem Gedanken nachrennen, den wir haben. Es wurde gesagt, dass während der, jetzt da, während der Zeit, wo viele Homeoffice gemacht haben, dass die Leute an Kilos zugenommen haben, ziemlich massiv zum Teil. Und das, das, das wurde ja auch damit begründet, dass wenn man zu Hause arbeitet, einfach ganz schnell beim Kühlschrank ist. <lacht> genau. Und das sind Sachen, die versuchen wir hier mal anzuschauen. Wenn wir sitzen, etwas tut uns weh, dann können wir nicht gleich aufstehen und
1: rausgehen. Können Sie es mal anschauen. Und beim Zweifel, beim Zweifel habe ich gelernt,
0: dass es einfach gut ist, wenn wir es wenn wir einfach, einfach tun. Wir hören dann unseren Zweifel wir, oh, so hätte ich nicht doch lieber und so und 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 und. und oder andere Sachen, die da hochkommen, und
1: ähm, dass man einfach, einfach den Zweifel sich selber überlässt, quasi, und zum Sitzen geht. Das ist quasi das Gegenmittel. Das ist das,
0: was ich denke, was wir hier auch lernen. die Gedanken nicht mehr so unglaublich ernst zu nehmen und, und, Gedan und das Gefühl ja haben, ja, jetzt müssen wir gleich, gleich reagieren und agieren. Weil wenn ich zum Beispiel meiner Sucht nach Süßigkeiten nachgehe, das sei vielleicht ein anderes Beispiel, aber so... Ähm, <lacht> Ich merke, wenn ich, ich kann aufstehen oder ich kann in meinem Zimmer zur Schokolade greifen oder ich kann es sein lassen und das Spannende ist, dass ich es nach drei Minuten, drei, vier Minuten vergessen habe, dass ich noch eine Schokolade wollte vor drei Minuten. Es gibt nur diesen Moment des Aushaltens. Gut, dann ist... Ähm, dieses sich auseinandersetzen mit dem anhaften und da wird gesagt ein ähm, gegenmittel ist wenn wir mit einem freudigen geist praktizieren mit viel freude überhaupt toll wenn man das kann freudigen geist entwickeln einen interessierten geist und dann die zweite ähm, das zweite hindernis ist ähm,
1: das nicht haben wollen, wegschieben. Weg. Will ich nicht. Passt mir nicht. So.
0: Und unten in unserem Alltag ist es eigentlich auch etwas, das, manchmal, das auch nutz, nützlich ist, wenn wir wissen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren und das, was wir nicht wollen, das schieben wir einfach auf die Seite. Also wir brauchen... Dieses Wissen um, was wir wollen und nicht wollen. Und dann gibt es ein weiteres Hindernis, und das ist ein großes Hindernis für viele. Das ist das Hindernis der Müdigkeit. Man kommt von unten, von diesem sogenannten Alltag, und ist meistens erschöpft, zuerst mal,
1: und dann kommt man hierher, und, äh, und dann kommt die große Müdigkeit.
0: Und es kann sein, dass diese Müdigkeit wirklich, äh, dass man eigentlich zuerst mal ein, zwei Tage ausschlafen sollte, das denke ich manchmal, wenn die Menschen so überarbeitet hier hochkommen. Wir haben ja zweimal Tangarios gemacht. Tangario, einfach ganz am Anfang sitzen wir einfach einen ganzen Tag im Sendo. Ohne Glocke, ohne irgendetwas. Und bis am Abend. Also mit Pause, an dem, in Mittagspause. Und im Gespräch mit den Menschen, also mit euch auch, da haben wir auch äh, kurz darüber gesprochen, hat sich einfach herausgestellt, wie wohltuend das ist. Man einfach mal kommen kann, nichts tun muss, einfach sitzen darf,
1: obwohl es auch sehr anstrengend war. Müdigkeit, aber dann
0: gibt es diese Müdigkeit, die man hat, obwohl man ausgeschlafen ist, einfach so etwas bleiendes. Und da habe ich ein ganz spannendes Buch gelesen, das möchte ich hier auch wieder empfehlen. Es ist nicht von der Steinrich, vom Steinrich Verlag. Ähm, es ist ähm, von Rüdiger Safranski heißt er, und er hat ein Buch geschrieben über die Zeit. Und das erste Kapitel, da schreibt er über Langeweile, was hinter der Langeweile steckt. Und dieses Buch kann ich wirklich auch empfehlen. Er hat auch mal im, äh, unten im, in Luzern ein Interview gegeben im KKL. Fand ich auch spannend. Das ist ob ich sieht man auf YouTube. Ich weiß gar nicht, ob das über Zeit war. Aber so, Langeweile, Müdigkeit, äh, da kann etwas ganz Spannendes dahinter sein. Also es lohnt sich, wenn wir unbegründet einfach so in eine Lethargie verfallen. Dass wir ähm, das Interesse aufbringen, zu schauen, was steht denn dahinter? Was könnte hinter dieser Müdigkeit sein? Ist es
1: vielleicht etwas, das ich nicht anschauen möchte? Was ist es? Ist es etwas, das sich nicht zeigen will? Und da lohnt es sich wirklich wach zu werden, wach zu sein.
0: Trägheit und Müdigkeit unten im Alltag. Die kann helfen, dass wir äh, uns überlegen, wenn wir irgendeine Aufgabe wenn uns eine Aufgabe gebracht wird, ob es sich lohnt, diese Aufgabe zu machen oder nicht. Also es kann auch sehr hilfreich sein, dass man sich wirklich überlegt: Will ich das jetzt? Man nutzen und heißt andere so der Effekt von ist der Nutzen größer als, als der Aufwand
1: und das kann schon, ja noch hilfreich, kann wirklich hilfreich sein aber dann gibt es eben unten dann auch die es gibt Trägheit und Faulheit
0: ja, <lacht> Faulheit, dass man wirklich zu faul ist, etwas zu tun. Und sich da auflaufen dann und Trägheit, sagt man, sei etwas, das man einfach äh, hinausschiebt. Wie zum Beispiel die Steuern ausfüllen. Etwas, das man äh, einfach nicht gerne macht und immer so weit hinausschiebt, bis man es nicht mehr weiter hinausschieben kann. Das einfach etwas zu Müdigkeit, Trägheit, Faulheit. Dann haben wir noch ein Hindernis.
1: Und das ist die Unruhe. Ein unruhiger Geist. Ein unruhiger Geist. Da wird im Buddhismus gesagt,
0: dass es ein Geist ist, der ähm, etwas bereut, etwas, das er getan hat und jetzt noch nicht im Reinen ist damit. Wenn man nicht im Reinen ist mit sich selber, mit ähm, dem, was man getan hat, dann ist es schwierig, ähm, zur Ruhe zu kommen. Oder wenn man sich Sorgen macht für etwas, das noch kommen wird, irgend, ja, zu sorgen hat, das auch, das macht es uns schwierig, auf dem Kissen zu sitzen. Da habe ich ein Beispiel von mir. Ich wollte nämlich, als ich, zum, als ich neu zum Buddhismus kam, zum Zen, ähm, habe hab ich äh, Nishiyama Roshi kennengelernt, das ist ein, ein, ein japanischer Lehrer, und ähm, da war ich so begeistert, weil er uns das gezeigt hat, wie man mit dem Orioki macht, macht so, und diese, diese ganze Tradition, die Niederwerfung und all das. Und da habe ich gedacht, oh, wow, ich möchte nach Japan, ich will jetzt nach Japan in ein Kloster. Ich hatte aber dann noch einen anderen Lehrer in Bern, wo ich wohnte. Ich war, glaube ich, um die 40, 45, ich weiß noch nicht, ich es nicht mehr so genau. Aber meine Kinder waren noch nicht fertig mit ihrer Ausbildung und ähm, es wäre ein ungünstiger Moment gewesen. Wirklich ungünstig. Ich war nicht im Reinen mit meinen Sachen. Es war eben auch ein flüchten. Es war ein Fluchtgedanke darin. noch. War mich, war mich dem nicht so bewusst. Aber da hat mich dann ein Mensch darauf hingewiesen und gesagt, du, ich würde erst gehen, wenn ich das und das und das erledigt hätte. Und diesem Menschen bin ich heute noch sehr dankbar, dass er mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und das ist dann diese Wunsch, der damals so stark war, dass ich den wieder loslassen konnte. Also es ist, man kam aus einem unruhigen Geist.
1: Also ich wäre sehr unglücklich gewesen in, in Japan. Deshalb denke ich, ist es auch so wichtig,
0: dass wir, ähm, im Senken kennen wir ja die Reuebekenntnisse Bekenntnisse, wir kennen die Gelübde dass wir diese gelübde einfach ernst nehmen und uns dann zumindest damit befassen damit unser geist zur ruhe kommt kommen kann ja das sind diese fünf hindernisse die kann man nachlesen in einem buch von jattes ich weiß nicht, ob das hat man vielleicht nicht so Kula dasa hat. Äh, vor, vor fünf, sechs Jahren hat er ein, äh, Medita ein, eine Meditationsanleitung geschrieben, ein dicker Schunke, wo er diese fünf Hindernisse genau beschreibt. Er kommt aber von der tibetischen Tradition und war eben auch Neurowissenschaftler. Und konnte dann, kann dann auch noch erklären, wie das geht mit der Gehirnfunktion. Das fand ich, fand ich spannend in diesem Buch. Ja, das ist, was ich euch mit euch mit äh, sharing, mit teilen wollte, teilen wollte. Wenn jemand noch eine Frage hat, dann haben wir noch drei Minuten.
2: Ja. Ich den Namen Ich kenne mich natürlich in der Sein Tradition noch ganz, ganz wenig aus, aber in Bezug auf den Zweifel äh, habe ich da mal was von einem großen Zweifel gehört. Also großes, großer Zweifel, großes Erwachen, kleiner Zweifel, kleines Erwachen, kein Zweifel, kein Erwachen. Und natürlich gibt es irgendwo verschiedene Qualitäten von Zweifel, aber vielleicht muss äh,
0: dazu das, äh. Genau, du kommst ja von Vipassana. Oder von welcher Richtung kommst du? Also in Theravada, ja genau, genau, Theravada, Genau, und da habt ihr ja diese Gläschas, diese ganz vielen. Wir haben da die 180 Glockenschläge am ja, Neujahr, Silvester. Das ist für jedes Gläscha, für jede gute und schlechte Qualität ein Schlag, ein Glockenschlag. Und da ist eben das mit dem Zweifel auch. Und das das macht viel Verwirrung man, im, im, im Buddhismus, weil dann heißt es, zweifle nicht und dann doch, zweifle doch. Aber jetzt kommt es eben darauf an, auf, äh, was man bezweifelt, zweifelt, was man anzweifelt. Und äh, der, der kleine Zweifel ist, wenn man zum Beispiel... Glaube ich, aber du musst mich vielleicht korrigieren. Der kleine Zweifel ist für mich, ähm, wenn ich Buddha, wenn ich die Lehre bezweifle, Zweifel habe an der Lehre. Ich weiß ja, um was es geht. Und diese Lehre, die, da muss irgendetwas nicht ganz stimmen. Oder irgendwie so einfach. Ich zweifle an der Lehre. Und der große Zweifel ist dann, wenn ich an mich. Ich zweifle an meiner Sichtweise. Und da braucht es eben ziemlich viel, bis man so weit ist, bis man an sich selber zweifelt. Weil wir haben doch immer recht. Und die anderen sind falsch. Ich, ich übertreibe da vielleicht. Ein bisschen, ja. Aber
1: ich glaube, es geht so in diese Richtung. Vielleicht weiß jemand noch mehr. Oder im Man ja, vielleicht hast du noch etwas dazu zu sagen.
2: <lacht>
1: Und gut. Danke.